0: Anda mendengarkan Ruang Publik Edisi Khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR Edisi Indonesia Baik. Dan tema pagi ini mulai kurangi sampah fashion dari lemari sendiri. Industri fashion yang makin berkembang berpotensi menjadi penyumbang sampah dalam bentuk limbah tekstil. Produk fashion, terutama pakaian, melewati berbagai proses yang panjang dan ternyata berbahaya untuk lingkungan. Merujuk pada UN Conference of Trade and Development 2019, fashion disebut sebagai industri paling berpolusi kedua di dunia. 10 persen dari emisi karbon yang memengaruhi krisis iklim dihasilkan dari industri fashion. Sudah mulai banyak organisasi yang menggagas gerakan untuk mengurangi limbah fashion ini. Apa saja bentuk gerakannya? Pagi ini di Ruang Publik KBR Edisi Indonesia Baik, kita akan berbincang dengan dua perwakilan organisasi. Ada Intan Anggita Pratiwi, co-founder setali Indonesia, dan S. Yuris Diana, PR dan marketing officer Zero Waste Indonesia. Kita awali ruang publik Indonesia baik pagi ini dengan perbincangan saya bersama dengan Intan Anggita Pratiwi, co-founder Setali Indonesia. Mbak Intan merupakan co-founder dari Setali Indonesia. Nah, Setali Indonesia ini dari awalnya bentuknya yayasan, sekarang menjadi PT. Mengapa, Mbak? Apa yang menjadi latar belakang perubahan bentuk usaha atau kegiatan dari Setali ini dan Awalnya, setali ini hadir dengan latar belakang seperti apa, Mbak?
1: Jadi awalnya itu sekitar tahun 2018, Andin Aisyah itu uh, bersama teman-temannya, kala itu dia membuat yang namanya Sumbangin dulu awalnya, Mbak Fitri. Setelah Sumbangin, terus uh, berganti nama menjadi Salur, Yayasan Salur Indonesia. Jadi fokusnya adalah uh, mengumpulkan barang-barang bekas yang masih layak untuk dijual kembali dan nanti uang hasilnya itu disumbangkan ke Yayasan Pendidikan. Nah, awalnya itu. Tapi kayaknya kata-kata disumbangkan tuh lebih baik kalau diganti menjadi disalurkan. Makanya namanya menjadi
0: uh, salur Indonesia. Nah, sekarang kemudian menjadi setali Indonesia. Betul. Nah, itu boleh... Betul. digambarkan apa menjadi alasan diubah lagi menjadi setali Indonesia Mbak?
1: Itu tuh sekitar tahun 2019. Nah, jadi pas waktu itu mendapatkan barang-barang, um, barang-barangnya barang tuh sangat-sangat banyak sekali dan kita tuh tidak spesifik fashion kan. Waktu itu kita menerima semua barang sampai kita dapatnya itu 80 fashion. Lalu kita ada bottleneck di situ, jadi kita ada penumpukan limbah. yang kebanyakan adalah sampah fashion, lalu kita kayak wah ini lebih baik ini di, dimanfaatkan menjadi sesuatu yang tidak hanya dibuang ke landfill gitu. Jadi kita tidak mau mengakhirinya itu di tempat pembuangan akhir karena ternyata barang-barang yang dikumpulkan itu 80% fashionnya dan juga kebanyakan itu tidak layak pakai gitu dan tidak layak untuk dijual lagi. Jadi saya Akhirnya bertemu dengan Andin. Andin menceritakan tentang kendalanya di salur Indonesia. Lalu kami sepakat untuk membuat sesuatu yang baru yang dimana itu adalah adaptasi dari permasalahan yang ada di uh, salur Indonesia. Itu Makanya namanya setali itu ada kaitannya dengan apapun yang manfaatnya bertujuan untuk ke arah sustainable fashion. Karena yang kita lihat, Permasalahan yang di depan mata kita saat itu di gudangnya talur adalah sampah fashion. Gitu Mbak Fitri. Jadi uh, kita tuh sejujurnya bukan merespon permasalahan yang ada di luar. <laughs> Jadi kita tuh merespon permasalahan yang ada di depan mata kala itu. Terus dari situ kita mulai belajar banyak tentang sampah fashion dan kita mulai tahu data-datanya ternyata sampah fashion adalah sampah. terbesar kedua di dunia dan kita juga baru tahu kalau ini adalah sesuatu yang impactnya bisa menjadi besar gitu kalau
0: misalkan tidak ada penanganan yang lebih serius tentang ini lalu seperti apa mbak setali Indonesia kemudian melakukan upaya untuk mengatasi persoalan dari limbah pakaian ini mbak
1: sebenarnya yang kita lakukan itu kan ada empat hal ya mbak Fitri kita punya reuse Reuse, repair, dan recycle. Itu tuh yang sustainable yang paling bisa dilakukan dalam keseharian. Kalau reuse itu kita upayanya melalui edukasi, kita selalu berbicara tentang bagaimana memperpanjang usia pakaian dan memakai pakaian-pakaian yang memang itu adalah pakaian bekas dan juga kalau bisa pakaian bekasnya pun itu yang ada di satu regional. Misalkan kalau misalkan mau beli barang-barang bekas, ya diupayakan barang bekas yang ada di sekitaran Jakarta supaya tidak lagi ada emision. Yang tercipta ketika kalau misalkan malah beli teristingannya tuh dari barang-barang sisa impor. Nanti akan mengakibatkan masalah baru malah gitu kan. Terus kalau barang-barang punya ibu dan bapaknya atau punya saudara-saudaranya itu tidak ada salahnya untuk uh, melestarikan kultur turun-temurun pakaian yang uh, zaman dulu kita ulang siklusnya gitu. Dan itu juga... Uh, kita selalu kasih awareness tentang gak ada salahnya lo gitu kita pakai baju turunan dari generasi sebelumnya itu yang di area rius ya terus rejus kalau reduce itu bisa dari perawatan ataupun bisa dari merejus apa ya, kemampuan kita untuk membeli barang. Biasanya kan kita selalu tidak bisa mengendalikan diri. Biasanya kita selalu konsumtif, ingin selalu beli barang baru. Itu tuh cara menanggulanginya tuh ada dua. Si reduce itu tuh bisa dari cara kita merejuice uh, pengeluaran kita dengan membeli barang-barang yang long lasting atau ikut kempennya fashion capsule yang dimana punya barang hanya cuma 33 jenis. Yang ketika ingin menambah, kamu harus mengeluarkan barang yang ada di capsule uh, collection-nya itu gitu. Jadi kalau misalkan Mbak Fitri punya basic collection-nya ada 33, itu sudah termasuk sepatu ya Mbak? Itu 33, terus kalau misalkan ingin nambah lagi dan ada kebutuhan untuk menambah 2 produk fashion, berarti Mbak Fitri harus mengeluarkan 2 produk fashion dari collection kapsul tersebut gitu. Itu tuh itu masuknya ke area reduce-nya. Atau yang paling uh, kentara itu dalam perawatan. Ma. Jadi kayak misalkan kalau kita menjemur pakaian lebih baik di balik supaya warnanya tidak pudar dan lebih tahan lama, supaya tidak kusam juga. Ketika kita menyetrika juga dibalik. Terus uh, sekarang kan banyak Teman-teman yang memang suka melakukan healing-healing gitu kan. Nah, aku suka bercanda. Kalau di uh, lagi jadi dosen tamu atau jadi pembicara, aku suka bercanda. Kayak, nggak ada salahnya loh, healing yang masuk ke arah sustainable fashion itu adalah kamu mencuci pakaianmu dengan tangan, gitu. Itu adalah perawatan yang paling alami, gitu. Dan memang itu lebih uh, pakaian tahan lama, gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh biasanya juga kita... Terus-terusan uh, mengkontaminasi melalui konten di media sosial dan lain sebagainya. Itu yang area reduce, reduce juga kita punya sistem yang namanya reduce fashion waste. Jadi uh, kita bisa ada subscribe penjemputan sampah fashion itu per 15 kilogram. Jadi misalkan Mbak Fitri bersama teman-teman Mbak Fitri, sudah mengumpulkan 15 kg gitu bisa kita tarik itu biaya operasional penggantian itu 300 ribu rupiah itu biasanya kita kelola bisa kita recycling bisa kita buat karpet, bisa kita akhirnya sumbangkan tapi eh, tanggung jawab pengelolaannya ada di kita gitu supaya si pakaiannya tidak dibuang dan bagaimana supaya si pakaiannya itu sampai ke jodohnya yang memang membutuhkan gitu karena belum tentu juga kalau kita menyumbangkan ke panti Orangnya juga menganggap itu adalah barang yang dia butuhkan gitu. Malah bisa jadi itu masalah baru juga bagi mereka. Nah si rejus itu, si 15 kilo itu tuh bisa dipakai selama satu tahun mbak. Jadi penjemputannya juga kalau misalkan cuma pengin sendirian nih, penjemputannya bisa tiga kali. Jadi per tiga bulan sekali kita jemput, kan biasanya kalau misalkan Kita beli pakaian itu setelah mix and match dan segala macam paling juga siklusnya kita beli pakaian 3 bulan sekali bukan? Nah, saat 3 bulan sekali beli pakaian, berarti kan perlu ada yang dikeluarkan. Nah, kita di-cluttering kan? Nah, si di-clutteringnya itu tuh kurang lebih kalau 3-5 pakaian itu bisa mencapai 5 kilo, itu adalah pakaian-pakaian yang kita jemput, Mbak. Jadi, teman-teman nggak -teman perlu pusing lagi, mesti dikemanakan pakaian-pakaian yang... Uh, mereka tidak tahu lagi mau dikemanakan gitu. Kalau di-recycle itu, kita ada pilihan kalau misalkan teman-teman tidak mau mengikuti subscribe kita yang reduce system itu, reduce service, teman-teman bisa ikutan recycle-nya. Recycle-nya adalah kalau misalkan sudah dapat barang-barang uh, hasil di nya bisa mengontak kami, nanti kita bisa bikin workshop bareng mbak. Workshop-nya tuh bisa perorangan atau bisa grup. Kalau perorangan itu, 3 jam sepuasnya ada recycling artis dari kami, ada penjahit dari kami, lalu bajunya itu tuh bisa jadi berapa aja. Asal dalam kurun durasi waktu 3 jam workshop itu bareng-bareng gitu. Dan dari situ tuh, kita biasanya ngobrolin tentang sustainable fashion, kita ngobrolin tentang um, diversity material apa yang tuh lebih sustain, Banyak hal-hal seru yang akhirnya digali dengan edukasi workshop one-on-one on one, gitu Kalau grup itu tuh waktunya 2 jam sampai 3 jam Tapi jadinya cuma satu pakaian saja gitu Karena kan barang-barang dan harganya lebih murah Begitu mbak Nah repair ya kurang lebih sama dengan recycle sih Kalau ada yang mau diperbarui pakaiannya Dan juga supaya mereka juga nggak take for granted ya Mbak. Sekarang kan abang-abang permak -abang pakaian yang pakai sepeda juga banyak gitu. Yang soal sepatu juga banyak. Jadi memang edukasi seperti itu sih yang selalu kita lancarkan via online dan offline gitu Mbak.
0: Nah mungkin kita perlu uh, sedikit mundur, Mbak Intan. Uh, yang menjadi fokus setali adalah uh, apa namanya bidang fashion ya, Mbak ya, sampah fashion. Yang termasuk sampah fashion ini apa saja, Mbak?
1: Yang sekarang kepegang sama setali itu ada sepatu, ada pakaian dan ada jewelry. Masih tiga itu. Kita make up belum?
0: Make up termasuk dari uh, sampah fashion juga ya, Mbak ya? Iya. Kalau Mbak Intan sendiri di teman-teman setali, seperti apa melihat? Kesadaran masyarakat soal uh, sampah fashion ini Mbak, kalau sampah plastik sekali pakai, sampah botol minuman sekali pakai, mungkin sudah banyak, sudah cukup aware masyarakat bahkan sudah melakukan tindakan-tindakan uh, seperti tidak lagi menggunakan barang-barang uh, tersebut, seperti membawa tumbler sendiri, membawa tas belanja sendiri. Bagaimana dengan sampah fashion ini kalau dalam pandangan Mbak Intan?
1: Jadi kalau misalkan yang paling pertama yang bisa dilakukan tuh yang tadi aku 4R itu mbak, yang reuse, recycle, reduce sama repair. Terus juga ketika emang benar-benar harus membeli, harus uh, diingat juga ethicalization-nya kita paham, kita beli pakaian dari mana, apakah perusahaannya itu greenwashing, dan apakah uh, produk yang... Dipakai itu adalah produk yang natural dyeing, apakah ramah lingkungan gitu. Sebenarnya bisa dipilih salah satunya aja dulu untuk memulai gitu loh mbak. Idealnya tuh banyak, lapisannya banyak, tapi kalau kita tidak memulai karena... Udah ketakutan duluan karena lapisannya banyak Itu kan jadinya juga tidak akan melangkah ya Mbak Fitri Jadi memang lebih baik untuk uh, mulai dari apa yang ada di dalam lemari kita sendiri gitu Dan hal yang paling sustainable itu, itu cuma satu sebenarnya untuk langkah pertama Pakailah pakaian yang kamu punya
0: Jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Commercial
0: break. break.
1: Transfer ke sini udah,
0: bayar ini juga udah. Ke gue udah. Hei, Allah,
1: pertumbuhan ekonomi itu lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
0: Betul banget,
1: harus mateng ngelola keuangan. Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan? Hmm, coba dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime
0: Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, Podcast for Curious Mind. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Di segmen ini masih kita simak penjelasan Intan Anggita Pratiwi, co-founder Setali Indonesia. Uh, tetapi uh, kalau uh, Mbak Intan uh, sendiri melihat, uh, dalam katakanlah 5 tahun terakhir, seperti apa kampanye dan juga awareness masyarakat uh, terkait dengan uh, sampah fashion ini, Mbak?
1: Sekarang sih sangat membaik sekali sih Mbak Fitri, apalagi banyak brand-brand yang memang sudah mulai ke arah sustainable fashion, walaupun mereka juga tidak klaim itu, tapi mereka arahnya masih ke yang ethically-nya dapat. Gitu. Mereka mencoba untuk uh, mulai melek tentang hal-hal yang lebih ramah. Dan juga uh, sekarang banyak sekali material diversity yang tadi aku bilang juga, yang memang lebih ramah lingkungan, terus vendor-vendor untuk uh, supply chain, aksesnya juga lebih transparan, gitu. Jadi, selama memang mau main ke daerah, tidak hanya ada di kota-kota besar, tapi masuk ke ranah-ranah daerah, ternyata Indonesia juga punya slow fashion culture yang lumayan erat, sih, Mbak. Gitu, Bagaimana masyarakat Sumba dari turun-temurun, mereka masih menjaga natural dying, dan bagaimana mereka juga sebenarnya ada beberapa yang menanam pohon kapas dan memintal... Dari situ gitu untuk kainnya mereka itu juga perlu diapresiasi dan perlu adanya edukasi untuk regenerasi di tiap daerah-daerah yang ada di Indonesia gitu loh Mbak.
0: Tetapi kan juga ada semacam pandangannya Mbak ya kalau slow fashion itu identik dengan mahal Mbak. Itu bagaimana dengan kondisi masyarakat kita secara umum saat ini yang mungkin masih belum bisa uh, katakanlah menjangkau barang-barang slow fashion ini. Apa yang bisa mereka lakukan Mbak?
1: Jadi sebenarnya uh, recycling itu adalah hal yang paling termudah sih Mbak Recycling itu daur ulang Recycling ada dua kan Ada recyclingnya upcycling dan ada downcycling Kalau downcycling berarti dia mendegradasi value dari barang sebelumnya gitu kan uh, Itu tuh yang dilakukan oleh Pebble Kalau Mbak Fitri pernah dengar Buat teman-teman bisa cek juga di Instagram pebble.indonesia Itu salah satu kolaborator kita juga Jadi baju-baju um, yang sudah tidak terpakai, yang memang sudah dedel doel ya, udah yang parah banget, ya udah sekalian dihancurkan saja gitu, dihancurkan, dijadikan serabut, lalu nanti serabutnya dipintal menjadi uh, benang, benangnya ditenun menjadi kain baru, kain terbarukan kita menyebutnya, itu masuknya ke ranah downcycling. tapi ketika dia sudah dipintal dan ditenon, dijadikan kain baru dan kain baru menjadi pakaian baru itu masuknya ke upcycling lagi kan jadi downcycling, ada upcyclingnya juga itu mereka udah close loop gitu sistemnya udah kayak satu putaran sirkular pakaian gitu itu udah kayak zero waste sistemnya udah dapat di situ semua nah kalau upcycling itu tuh tidak melibatkan uh, manufacturing jadi memang biasanya, biasanya uh, correct me if I'm wrong itu kita dari apa yang kita punya terus ditambahkan value-nya. Misalkan bisa jadi ada dua, bisa dikonstrak, mengubah fungsi misalkan dari pakaian yang biasa aja jadi tote bag atau jadi barang-barang lain yang fungsinya dialihfungsikan fungsikan atau enggak memang ingin diubah bentuk agar lebih menarik itu juga bisa. Dan juga ternyata sekarang tuh bisa juga pakaian-pakaian atau fabric-fabric yang sudah tidak terpakai dicelup dengan natural dyeing itu menjadi sesuatu yang baru terus diganti fungsinya dari celana jadi jaket atau dari celana jadi kemeja tapi sebelumnya dicelup natural dyeing juga gitu untuk lebih seru gitu proses recyclingnya itu bisa Terjadi sih mbak, atau enggak mau ditambah-tambahkan dengan ornamen lain. Seperti uh, temanku ada juga Ayu, namanya mote-mote. Dia juga bisa tuh upcycling pakai mote-mote. Atau enggak ada yang memang hand stitch, terus ada yang mesin bordir, terus ada kayak sistem yang namanya uh, jahit sasiko, terus uh, jahit uh, style boro, itu dilakukan oleh teman-teman dari Semarang. needlework studio, itu juga mereka bisa melakukan itu, Mbak. Jadi sebenarnya di Setali sendiri kita tuh akhirnya mensupport teman-teman yang punya inovasi-inovasi tentang sustainable fashion. Karena ini akan menjadi sebuah kerja kolektif yang harus memiliki nafas panjang, Mbak Fitri.
0: Nah, untuk target dari Setali Indonesia sendiri, Mbak, siapa yang menjadi target? Kegiatan-kegiatannya, usahanya?
1: Sebenarnya kalau aku dan Andin itu tuh targetnya target besarnya adalah ingin lebih bermanfaat sebanyak-banyaknya. Range-nya tuh di-scale up gitu dari yang manfaatnya. Cuma satu Jakarta, kita bisa membesar menjadi satu Jawa, bisa menjadi satu Indonesia. Karena em, memang kita itu adalah salah satu social enterprise yang, yang fokus di sustainable fashion. Dan memang kita juga di sini... sudah memiliki legacy itu dari awal, mbak. Jadi kita emang udah fokus karena uh, karena lucunya balik lagi mengulang cerita yang tadi sama mbak Fitri, karena waktu awal pembuatan kita kita tuh menuntaskan apa masalah yang ada di depan mata, jadi real gitu sektornya, terus kayak iya mbak solusinya juga real, apa yang kita lakukan juga real, dan kita di sini tuh uh, kebalik, mbak. Orang tuh biasanya bikin sesuatu tuh dikonseptkan dulu, dicari datanya, lalu diimplementasikan, baru amplifying kan. Kalau kita kebalik banget, ba, kita tuh beneran yang implementasi dulu, baru amplifying, habis amplify, baru kita akhirnya, uh, oh ternyata kita perlu data ya <laughs> gitu. Jadi kita perlu data untuk lebih ngasih tahu teman-teman kalau ini tuh penting loh gitu. Makanya sekarang itu yang aku lakukan tahun ini tuh adalah jeda wastra, Mbak. Jadi aku perjalanan untuk keliling Indonesia uh, mengumpulkan inisiatif-inisiatif dari para seniman wastra. Jadi aku lagi mapping juga transparent supply chain. Gimana yang tadi dikhawatirkan sama Mbak Fitri kan sebenarnya harga sustainable fashion itu tuh tidak bisa menjadi penyimbang fast fashion kan karena harganya tuh uh, kurang receivable gitu kan bagi bagi teman-teman yang ingin memulai gitu. Nah, itu tuh biasanya juga karena ada bottleneck dari supply chain juga, barangnya mahal, terus rare. Itu regen regenerasi para pelakunya dari vendor-vendor yang ada di ranah rantai rantai supply Yaitu itu menarik sekali untuk diulik dan itu yang kami lakukan sekarang, Mbak. Aku tuh baru pulang dari perjalanan kurang lebih tiga bulan uh, Jakarta, Sumba Jakarta pakai jalur darat, Mbak. Jalan-jalan ke titik-titik belajar. Aku belajar uh, natural dyeing dari Pak Zahir di Pakalongan, dari Pak Koronis Dapakamang yang ada di uh, Sumba Timur. Terus kita juga... berkomunikasi dengan Sekarkawung, Mbak Kiki, terus juga kita belajar dari Mas Suroso, dari Warlami. Banyak hal yang aku pelajarin gitu dari sini. Dan juga kita ketemu sama teman-teman uh, tenun ATBM yang ada di Pekalongan yang memang mereka pun hasil-hasil tenunannya tuh dicelupnya semuanya pewarna alami dan ada namanya Mas Asifa, dia tuh researcher emang lulusan teknik kimia gitu loh Mbak belajar Belajar banget gitu, ini gimana bisa kayak seperti ini, terus kayak campurannya seperti apa. Sekarang sih yang lagi terpapar di depan mata aku tuh uh, natural dying. Sisa-sisanya itu adalah para maestro-maestro uh, seniman wastra sih, Mbak. Jadi mendengarkan cerita mereka, dan mereka tentang regenerasi dan edukasi, aku lagi cari uh, benang merahnya dan lubang-lubang infrastruktur yang memang harus diisi. peranan setali di situ apa gitu itu sih yang lagi aku ulik banget dan itu mungkin akan menjadi buku selanjutnya setelah di si dunia dalam lemari itu lomba tahun ini jadi aku tuh sama teman-teman setali sebisa mungkin setiap tahun kita mengeluarkan literasi karena memang tentang uh, sesuatu yang memang rekam jejaknya belum belum terlalu kentara itu memang harus didokumentasikan dan diarsipkan sih mbak. karena yang lebih lucunya lagi pas waktu kita main ke Flores ada satu orang teman namanya Naydian Simba Naydian tuh dari rumah tenun baku peduli dia ada di Labuan Bajo keluarganya dia tuh dari Cibal Mbak dari Ruteng dan mereka tuh uh, penenun keluarga penenun yang memang menggunakan resep pewarna alami turun temurun tapi sempat terputus karena masuknya pewarna yang sintetis kan Lalu ada beberapa tenun-tenun um, tradisional yang memang sudah tidak ketahuan lagi gitu motifnya seperti apa gitu. Motif tradisionalnya tuh terhajar oleh motif-motif yang memang laku di pasaran gitu. Nah, makanya mereka lagi archiving. Nah, aku membantu mereka untuk... Uh, amplifying itu gitu Karena kalau misalkan mereka nih Bikin-bikin gitu yang bayar Regenerasinya bagus ya, segala macamnya Itu di hulunya tuh udah kayak oke okay, gitu Tapi yang kita perlu hilirnya kan Kita perlu siapa yang mau beli Siapa pasarnya Apakah pasar itu akan berkembang Apakah pasar itu akan berlanjut Nah yang hal-hal seperti itu Yang kita sedang formulasikan Ini akan ke arah mana Lebih baiknya gitu loh mbak Dan perlu riset
0: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR. Hmm. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik bersama kita jadikan Indonesia Baik. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik Edisi Indonesia Baik dari KBR hari ini dengan tema Mulai Kurangi Sampah Fashion dari Lemari Sendiri. Berikutnya, saya berbincang bersama S. Ayuris Diana, PR dan Marketing Officer Zero Waste Indonesia. Zero Waste Indonesia kan sudah ada cukup lama ya mbak ya. Seperti apa Zero Waste Indonesia melihat terutama selama pandemi ini terkait persoalan sampah yang terjadi di Indonesia mbak?
2: Oke, jadi uh, sebenarnya ini sedikit bercerita juga bahwa biasanya setiap tahun Jiru Indonesia selalu ada fokusnya tersendiri ya untuk sampah tertentu. Nah, kemudian saat masuk tahun 2021 ini, uh, karena ada salah satu hal yang kami lihat, cukup cukup kami concern dan ada satu sampah yang semakin meningkat jumlahnya, yaitu sampah masker sekali pakai ya Bu. Mungkin Bu juga bisa melihat sendiri ya. Nah, ini... kenapa kami akhirnya concern karena kami juga melihat ada beberapa aktivis-aktivis um, lingkungan di dunia bahkan yang melihat adanya peningkatan dari sampah sampah ini. Jadi uh, dari mungkin saya akan jelaskan dari ada riset dari yang salah satunya yang kami ini ya yang kami cermati itu dari Oceans Asia, Asia itu uh, sekitar 4 sampai enam ribu metric ton masker sekali pakai masker wajah sekali pakai. itu akhirnya terbuang di tahun 2020 lalu dan um, perkiraannya kemungkinan 8 hingga 12 juta metrik ton lainnya akan masuk ke lautan setiap tahunnya. Hingga. Nah, seperti itu. Dan kemudian data dari KLHK pun di Indonesia juga sudah mencapai 3 ton dan terus-menerus bertambah. Nah, ini padahal tidak aman ya. Uh, apa Masker sekali pakai ini kalau dibuang karena sudah tercampur Dengan ada virusnya, ada bakterinya, dan apabila tercampur sampah lain jadi berbahaya juga karena uh, ini karena kandungan dari sorry, komposisi dari dari masker ini kan adalah plastik ya sebenarnya plastik yang meleleh dan meleleh dan dibuat menjadi masker gitu. Nah ini akan sulit tidak ulang ditambah lagi tadi ya uh, karena ada resiko kontaminasi dan infeksi akhirnya jadinya akan berbahaya. Nah karena tadi berhubungan dengan komposisinya tadi itu akhirnya butuh waktu paling tidak 450 tahun untuk terurai untuk sampah masker sekali pakai ini. Nah itu ya kemudian apabila itu masuk ke dalam lautan ya akhirnya jadi isinya lautan kita gitu, isinya masker semua gitu akhirnya. Nah terlebih lagi kalau... Um, di beberapa tempat pengolahan limbahnya masih belum memadai, atau bahkan tidak ada pengolahan untuk limbah masker di beberapa tempat. Jadi kami lebih fokus, di, khususnya di tahun 2021 ini, kami fokus ke sampah masker, kali pakai.
0: Nah, fokus ini apakah kemudian uh, hanya sebatas untuk mengamati jumlah uh, atau Frekuensi sampah yang ada di masyarakat, tetapi apakah Zero Waste Indonesia juga melakukan langkah-langkah uh, tertentu, Mbak?
2: Karena uh, kami ini fokus keberadaan Zero Waste Indonesia ini sebenarnya sebagai sebuah platform informasi, edukasi, dan kami melakukan kolaborasi juga. Akhirnya kami memberikan beberapa kiat-kiat untuk masyarakat ya, bagaimana caranya untuk uh, diapakan sih ini sampah maskernya ini diapakan? Jadi kami kami pun juga tidak gegabah ya karena ini kan sangat uh, sangat sensitif karena berhubungan dengan virus bakteri kesehatan ya intinya akhirnya kami lebih menguatkan kolaborasi untuk permasalahan sampah masker ini dan ada uh, ada beberapa kiat-kiat yang akhirnya kami bisa jadi yang setiap orang bisa melakukan itu dengan membuat ekobrik jadi sebenarnya ekobrik ini adalah salah satu cara yang paling mudah dan paling mungkin dilakukan siapapun dari rumah nah Ekobrick itu sebenarnya adalah botol, botol air minum dalam kemasan yang bekas pakai ya. Nah ini dibersihkan dulu, dikeringkan dulu, dan sampah-sampah masker itu bisa dimasukkan ke dalam sana dengan melewati beberapa tahapan terlebih dahulu. Ini uh, masih tentang Eco -break yang dulu. Sebenarnya ekobrick ini isinya nggak hanya bisa sampah masker aja, tapi bisa juga sampah-sampah uh, kayak plastik-plastik yang Udah nggak bisa didaur ulang atau uh, isolasi plastik. Nah, seperti itu biasanya dimasukkan ke dalam ekobrik, dipepatkan jadi untuk sampah-sampah plastik itu. Nah, untuk masker, karena tetap aja ada resiko kontaminasinya tadi, jadi ada beberapa langkah yang kami sarankan untuk lakukan. Jadi, bisa disinfeksi dulu dengan disemprotkan disinfektan, atau bisa juga dimasak terlebih dahulu di air 50-60 derajat Celcius itu dengan pemutih. Uh, kalau untuk masker sekali pakai, tidak sebagai pemutih. Ini untuk yang masker kain, sorry, sorry. Uh, dimasak, kemudian dikeringkan, dikeringkan dulu. Nah, setelah kering, digunting-gunting. Jadi, jangan dipakai lagi ya, karena masih ada kemungkinan kontaminasi. Nah, baru dimasukkan ke dalam, uh, ke dalam tadi, ecobrick-nya, ke dalam botolnya. Ini yang uh, bisa dilakukan setiap orang. Nah, ecobrick-nya itu kemudian diapakan bisa dimanfaatkan. untuk masing-masing misalnya di dibuat menjadi instalasi-instalasi di rumah kayak meja kecil mungkin atau uh, instalasi lainnya lah bisa kreatif mungkin atau bisa juga dialurkan ke hub-hub tertentu nah tapi ini perlu dipastikan dulu karena uh, beberapa hub yang menerima ekobrik punya syarat tertentu untuk ukuran untuk berat dan untuk warna di ekobriknya juga kemudian ada juga sebenarnya satu Solusi lagi yang mana ini kami menguatkan kolaborasi di sini. Nah, jadi ada sebuah program namanya Kesan atau Preset Kesadaran. Nah ini bentuk kolaborasi dari Jaya, Parongpong Row Lab, dan MVB Indonesia juga EvoWare. Nah ini mereka mengolah langsung maskernya itu secara hidroterma atau dengan suhu tekanan tinggi. Jadi maskernya ini dilarutkan. Kemudian dibentuk kembali menjadi bahan baru yang tahan lama. Nah, ini bahannya ini dijadikan keramik dinding yang kemudian nanti akan digunakan di ruang publik. Intinya sebenarnya ini untuk ruang publik jadi bisa untuk keindahan juga tentunya. Ini benar-benar jadi keramik dinding baru gitu jadinya nanti. Untuk drop point kesan ini ada di Jakarta, di Bandung, di Bali. Yang bisa kami apa uh, sharing ke masyarakat dari kolaborasi kami, dari himpunan informasi yang kami dapatkan itu... adalah kedua poin itu untuk uh, solusi dari sampah maskernya. Jadi, buat ekobrik tadi, dan ikut program kesannya.
0: Nah, uh, sebelum pandemi ini ada kan, uh, Zero Waste Indonesia memiliki sejumlah kampanye, seperti tukar baju, habiskan makanmu, dan Zero Waste Week, Mbak. Nah, apakah kampanye-kampanye uh, ini sampai saat ini masih berjalan atau bagaimana, Mbak?
2: Oke, okay. jadi untuk semua kampanye-kampanye kami ini, masih terus berjalan. Jadi tadi itu saya sempat sebut ya bahwa tiap tahunnya ada fokus kampanye yang berbeda, tapi bukan berarti yang sebelumnya kami tinggalkan. E, karena kampanye kami fokusnya online ya, online activation, Jadi kami tetap e, memberikan info dan edukasi. Juga kolaborasi tadi itu ya, tiga tiga pilar utama itu adalah gerakan kami, edukasi, informasi dan kolaborasi. Masih tetap di seluruh kampanye-kampanye yang sudah pernah kami e, bawa tapi lebih Fokus per tahunnya itu apa?
0: Tapi boleh diceritakan juga nggak Mbak? Misalnya kayak kampanye ini kan kemudian yang uh, sebelumnya sudah berjalan kan dilakukan secara online ya. Uh, uh, terlepas dari kampanye utama di tahun yang bersangkutan. Tapi seperti tukar baju Mbak. Itu kan sebelumnya yang pernah saya kunjungi itu kan uh, offline gitu ya. Kita uh, mengunjungi satu tempat yang sudah ditunjuk bawa baju yang kita inginkan. Nah selama pandemi kampanye yang tukar baju ini Seperti apa uh, prosesnya? Boleh diceritakan, mbak?
2: Ya, jadi tukar baju ini adalah salah satu yang kami tidak menyangka. Uh, kami tetap masif sampai tahun ini juga, dan itu terpisah di kanal uh, sosial media Instagram yang berbeda ya, yang tukar baju underscore berbeda dengan yang Zillow underscore Official itu. Uh, tukar baju itu lahirnya di tahun 2019 kan ya. Nah itu awalnya itu kenapa ada tukar baju? Itu karena um, kami melihat bahwa sebenarnya ada limbah yang juga ini loh juga, juga juga perlu diperhatikan loh cukup concern juga gitu yaitu limbah tekstil. Namun ternyata masih belum banyak masyarakat yang uh, sadar, yang aware, yang prihatin tentang limbah tekstil ini. Jadi akhirnya kami membuat sebuah aktivasi di lapangan ya. Jadi setiap orang benar-benar secara harfiah bertukar baju di event kami. Di tahun 2019 dulu itu awalnya uh, targetnya hanya di lima kota besar awalnya. Tapi uh, tanpa kami sangka-sangka, animal masyarakat tinggi sekali dan banyak sekali yang mendukung. Jadi masyarakat juga ingin dan kemudian banyak laborator yang uh, support kami secara, uh, secara fisik di lapangan ataupun secara uh, apa, uh, dukungan dari belakang pun, dari eventnya, itu... Membuat kami jadi, akhirnya lebih dari 5 kali kami menjalankannya, yaitu 15 kali di tahun 2019. Banyak, cukup banyak uh, aktivasi kampanye yang kami lakukan di Tunggar Baju. Yang paling besar itu di 2020 lalu adalah kampanye mulai dari lemari. Mulai dari lemari ini jadi kami mengajak masyarakat untuk tidak membeli baju baru selama 3 bulan. Paling tidak ya, jadi memulai mulai dulu yuk. Nggak beli baju baru selama tiga bulan. Tapi itu ada bintangnya. Bintangnya adalah bisa kok dapet baju baru... ...dengan cara swapping, thrifting... ...beli baju dari uh, ini dari usaha lokal... ...atau bikin baju sendiri itu juga bisa. Jadi intinya bukan beli baju baru yang... Uh, ...dari sumber yang impor... ...dan yang dari fast fashion sih. Lebih fokusnya di sana. Nah ini... Uh, spirit kami maksudnya jiwa kami di sini itu bukan berarti oh masyarakat tiga bulan aja kok gitu bukan begitu sebenarnya kami di sini fokus ke proses yang bisa dijalankan oleh setiap orang gitu ya jadi mulailah dari tiga bulan ini anggaplah sebagai latihan gitu jadinya biar nanti bulan-bulan uh, berikutnya bisa udah Uh, punya rem dirinya gitu loh. Jadi kayak tahu rasanya berpuasa tuh kemarin gimana dan kemudian meregulasi diri lagi tentang keinginan untuk membeli baju baru. Begitu itu salah satu kampanye yang um, cukup kami cukup ini cukup kami angkat di tahun 2020 lalu.
0: Tapi kalau menurut Mbak Diana ya, dalam katakanlah lima tahun terakhir itu uh, seperti apa uh, kesadaran masyarakat akan isu limbah uh, pakaian ini dan juga uh, concern atau minat masyarakat terhadap uh, membeli baju-baju uh, misalnya baju bekas uh, atau tukeran baju itu seperti apa Mbak?
2: Khususnya di 2 sampai 3 tahun terakhir ini ya. Saya lihat thrifting itu atau beli baju bekas ya. Itu menjadi tren tersendiri ya Bu ya. Kalau misalnya kita melihat dari sosial media, dari banyaknya marketplace online lebih mudah gitu maksudnya sekarang untuk uh, menge-reach itu untuk mengapa itu jadi lebih mudah dan walaupun dari dulu pun sebenarnya udah ada sih jualan baju bekas tapi jualan baju bekasnya lebih ke apa ya uh, lebih di pasar gitu misalnya di pasar tradisional itu uh, misalnya atau pasar malam di beberapa wilayah-wilayah di Indonesia ya sering ada yang jual baju bekas tapi bukan menjadi satu tren nah kalau sekarang jadi satu tren gitu yang Saya sendiri lihat sih sebenarnya. Di tiga tahun belakangan ini juga, saya lebih melihat anak muda lebih, udah lebih aware tentang masalah limbah tekstil. Dan sustainable fashion, kata sustainable fashion itu tuh sudah mulai uh, dikenal oleh anak muda gitu. Banding dulu-dulunya lagi ya, walaupun bukan berarti sustainable fashion itu hal yang umurnya baru tiga tahun, enggak, sangat tidak ya. Tapi makin ke sini, Makin banyak yang kenal dengan istilah itu.
0: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR?
0: Commercial break. Commercial
1: Anda sering gelisah, tidak bisa tidurnya, selalu merasa ada yang merasuki pikiran anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan dibilang ketinggalan berita?
0: kan Ruang Publik edisi khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR edisi Indonesia baik hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih Ruang Publik. Masih kita akan simak penjelasan e Diana, PR dan Marketing Officer Zero Waste Indonesia. Nah, terkait dengan uh, masyarakat nih Mbak, apa uh, yang bisa dilakukan khususnya pendengar KBR yang mendengarkan perbincangan kita hari ini terkait bagaimana meminimalkan sampah yang dihasilkan uh, dari rumah Mbak?
2: Oke, jadi sebenarnya gimana caranya kita untuk meminimalkan sampah ya? Itu mulailah dari tindakan preventif dulu, karena sebenarnya uh, saat kita udah mulai waste management, itu udah PR sebenarnya ya, ada usahanya lebih gitu. Nah, jadi akan lebih baik saat kita mulai dari awal banget. Dari uh, kalau di Zero Waste Lifestyle itu uh, ada prinsipnya adalah 6R. Yang pertama sekali perlu kita lakukan adalah rating atau difikirkan ulang. Ini yang pertama dan yang paling besar porsinya untuk kita lakukan. Ya, kita pikir lagi, kita pikir ulang saat kita mau membeli sesuatu, mau itu sesuatu yang kita makan, kita konsumsi langsung masuk ke tubuh ataupun yang kita gunakan gitu ya. Jadi misalnya uh, beli apa um, baju. Apakah aku benar-benar mau pakai baju ini untuk jangka waktu yang lama? Atau karena lagi ngetrend aja tapi kayaknya nggak tahu deh ini uh, lastnya berapa lama gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Jadi perlu kita uh, bentuk mindset kita tuh dari hulu ke hilir untuk kemakaian kita aja dulu. Gitu. Dari awal kita dapat itu barang. Kita nyimpennya gimana, kita rawatnya gimana, dan kalau kita udah nggak mau pakai lagi, itu akan dikemanakan. Itu perlu kita pikirkan, karena itu memang tanggung jawab kita gitu, once itu menjadi barang kita. Itu untuk rating, masuk lagi ke bawahnya, kita refuse. reviews itu maksudnya menolak untuk sesuatu hal yang memang tadi itu tidak menjadi kebutuhan kita. Jadi sebenarnya dari kita rating akhirnya kita bisa review gitu, Mbak. Ya, dari review itu nolak yang dari dalam diri kita kayak tadi keinginan-keinginan yang impuls, impulsif gitu ya. Dan juga menolak sesuatu dari luar kita yang memang kita tidak butuhkan. Ini sebenarnya secara psikologis pun seperti ini kita melatih batasan diri kita gitu agar kita bisa tahu saat kita diminta orang apa Kalau kita nggak mau, ya kita bilang tidak. Tapi tentunya tetap dengan cara yang beradab. Tetap utamakan adab ya, paling utama itu. Kemudian juga sebisa mungkin berikan solusi gitu. Karena um, saat orang terbiasa ngasih plastik, terus ngelihat Atau uh, ngasih apa beri makanan, ada wadah makannya sendiri gitu ya, dari dianya. Tapi kalau kita yang nggak beli apa-apa, kan dia pasti juga mikir dong. Terus ini di bawahnya pakai apa? Nah, tapi kalau kita menyuguhkan solusi, kita bawa ada sendiri, kita bawa tas sendiri, ya itu tidak menjadi masalah gitu. Jadi nggak membuat dia, nggak membuat dia berpikir nambah fikiran gitulah, nggak jadi beban orang lain. Ya intinya kita review, tapi dengan cara yang baik. Selanjutnya lagi ke bawahnya lagi setelah kita review, kita review, kan kita udah menolak nih. Nah, berarti banyak kalian tidak bertambah dong ya. Nah, kita gunakan ulang yang udah kita miliki gitu. sebenarnya fokusnya di situ sih. Di repair, kalau misalnya ada yang masih belum, kan eh, masih bisa digunakan, tapi cuma rusak dikit, atau repurpose. Nah, ini salah satu yang paling penting juga sih. Kayak uh, baju bekas, udah ada robek-robeknya gitu, tapi masih lucu gitu, warnanya atau motifnya. sebenarnya bisa kita pakai jadi bisa kita potong jadi satu tangan misalnya atau lap di dapur tapi jadi tetap bagus gitu nggak kayak nggak gembel gitu nggak gitu, gitu, gitu. jelek gitu intinya repurpose barang-barang itu tergantung kebutuhan dan kreativitas masing-masing nah barulah saat kita sudah uh, tidak bisa krius kita uh, kita rotting jadi misalnya kita sudah melewati melakukan semua yang 4 tadi itu udah rating, the reviews udah video sudah reviews tapi masih ada juga sisanya sisanya itu khususnya untuk kalau untuk sisa organik kita rot lah dia, kita bantu dia melewati proses pembusukan ya sebenarnya, penguraian jadi intinya sebaik-baiknya adalah bahan-bahan yang bisa kembali lagi ke bumi ya biar siklusnya tetap terjaga. Nah, ini bisa dengan um, kalau untuk yang paling mudah dicoba sebenarnya untuk sisa buah bisa dijadikan ekoenzim namanya. Nah, ini nanti ada manfaatnya sendiri untuk ekoenzim ini. Banyak manfaatnya benar-benar multifungsi. Kemudian bisa juga dikompos, dijadikan kompos, atau bisa juga kalau uh, sudah ada usaha yang lebih membuat biopori. Jadi uh, ada, ada instalasi biopori di tempat tinggalnya gitu ya. Nah, untuk area yang terakhir, 6R tadi, adalah recycle. Ini sebenarnya kenapa recycle ditempatkan yang paling terakhir? Karena faktanya, uh, khususnya untuk sampah anorganik ya, sampah plastik dan botol plastik itu hanya 9% yang sampai saat ini benar-benar sudah di-recycle. Dan... Uh, lebihnya lagi, namanya recycling proses itu kan tidak semua orang bisa melakukan ya. Perlu keahlian khusus dan uh, dan atau sih, dan atau perlu uh, teknologi khusus. Dan untuk teknologi-teknologi yang dengan mesin tetap ada ininya, tetap ada jejak karbon yang ditinggalkannya. Jadi itu menjadi solusi yang paling terakhir. Kalau memang yang lima di atas bisa dilakukan dulu, lebih baik lima yang di atas dulu. Okay. Jadi itu yang Selalu kami kedepankan untuk solusi tentang timbah di ziru Indonesia ya. Untuk preventsi dulu, baru sampai ke sorting dan recycling. Tadi itu sudah masuk ke waste management sebenarnya.
0: Boleh disebutkan uh, media sosial di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang hal-hal seputar... Uh, Apa namanya, kampanye yang dilakukan Zero Waste Indonesia Dan juga mungkin channel-channel Yang bisa uh, masyarakat kunjungi Untuk melihat berbagai bahan edukasi Dan informasi yang sudah teman-teman siapkan mbak?
2: Oke okay, oke okay. Ini uh, mungkin yang paling utama Dari Zero Waste Indonesia dulu ya Itu ada di ZeroWaste.id underscore official instagram Dan untuk Khususnya tentang sustainable fashion Dan limbah tekstil dan fashion Di tukar baju underscore Instagram juga Nah ini untuk uh, kalau di informasi yang kami berikan melalui Instagram itu lebih ke mikroblok ya jadinya per topik sedikit-sedikit gitu. Nah kalau teman-teman ada yang mau siapapun uh, masyarakat luas ada yang mau mengakses lebih lengkap bisa ke website zerowaste.id zerowaste.id ya ini di dalam sini Uh, ada macam-macam teman uh, masyarakat bisa disitu bisa akses ada peta minim sampah Nah itu peta minim sampah itu jadi uh, siapapun bisa melihat misalnya mau mencari toko curah atau toko barang-barang yang menjual eh sorry toko yang menjual barang-barang untuk apa gaya hidup minim sampah ada juga di situ kemudian bank sampah ada di mana saja di Indonesia kemudian juga kafe-kafe atau restoran. Nah, siapapun juga bisa memberikan saran ke kami untuk nambah-menambahkan di situ. Jadi ini benar-benar seperti hub. Kami mendapat info dari masyarakat dan kami share kembali juga. Website kami juga ada forum. Nah, nih jadi siapapun bisa diskusi di sana. Membuka topik baru juga bisa. Mau nanya apapun juga bisa, mau merespon juga bisa. Salah satu lagi yang paling kami ajak masyarakat untuk ikut ya di sini. Kami ada karbon kalkulator namanya. Ini kami kalau beraksi dengan karbon etik. Jadi siapapun bisa mencoba untuk menghitung perkiraan jejak karbon yang sudah dikeluarkan. Nah, ini semua semua orang bisa mengaksesnya tanpa harus atau membayar atau mengeluarkan dana apapun.
0: Demikian saudara ruang publik KBR edisi Indonesia baik pagi ini dengan tema mulai kurangi sampah fashion dari lemari sendiri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Saya Fitri Anggreni undur diri. Salam.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime Podcast for Curious Mind.